0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Wolfgang Stark, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Äh, freue mich auch. Ein Niederbayer und ein Oberpfälzer auf der blauen Couch. Freue mich sehr, dass das klappt.
1: Ja, freue mich auch. Aber wie gesagt, da glaube ich, gibt es keine Probleme zwischen Niederbayern und Oberpfälzer. Na, die schönsten beiden bayerischen Dialekte, muss man ja sagen, oder? Ja, absolut. Absolut. <lacht>
0: Wenn man es gut verstehen, hoffe ich. Haben denn die Spieler, wenn sie in Berlin oder in Hamburg gepfiffen haben, haben die sie
1: immer verstanden? Ähm, ich denke, da hat's, das war situationsabhängig. Also, es hat bestimmt Situationen gegeben, wo man dann mal kurz mal so auf Konfrontationskurs war mit den Spielern die zwar gewusst haben ungefähr, äh, was ich gemeint habe, aber mich eigentlich vom Dialekt nicht verstanden habe. Aber äh, wichtig war, dass unterm Strich rausgekommen ist. Sie haben gewusst, was ich gemeint habe und äh dann das Ziel erreicht. Sie haben sich dabei nie verstellt, oder? Sie haben sich nie verbogen und immer so äh, gritt wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Ja, genau so soll es eigentlich auch sein. Also äh, klar hat man natürlich schon versucht, das ein oder andere Mal so ja, so mehr ins Hochdeutsche reinzugehen. Aber äh, wenn man natürlich auf dem Platz steht äh, es gehören Emotionen dazu, die ja der Schiedsrichter relativ wenig zeigen kann im Vergleich zu den Spielern. Ja, und dann spricht man einfach so wieder, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und es gehört ja auch das Nonverbale
0: dazu. Die Körpersprache ist ja für einen Schiedsrichter ganz wichtig.
1: Genau, also das kombiniert äh, haben die Spieler auch bayerisch verstanden. <lacht> die bayerische Körpersprache.
0: Ich genau. meine, Sie waren ja bekannt dafür, dass Sie schon, Sie konnten schon äh, gucken. Wenn Sie geschaut haben, dann haben die schon gewusst,
1: wo es lang geht. Zumindest meistens. Ja, ich denke mal, das hat man sich so im Laufe der Zeit ein bisschen angeeignet. Also die Spieler haben auch gewusst, wer kommt jetzt da heute als als Schiedsrichter, wer ist das, wie ist der Herr Herr stark, wie reagiert der? Und ja, manchmal kommt man ein bisschen streng rüber. Ja, es hat auch immer geheißen, der Schiedsrichter stark, der ist so ein bisschen streng und und, äh, kommt dann auch so ein bisschen arrogant rüber. Aber ich denke mal, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, weil man sich halt einfach auf die Situationen einfach konzentriert. und äh, also Ich habe es noch nie geschafft, wenn ich mich auf irgendeine Situation konzentrieren muss und wenn man unter Strom steht, äh, dass, dass ich da dabei lachen kann. Das kann ich zwar in, im Nachgang, wenn die Situation dann fertig ist, aber da ist man so konzentriert und voller Adrenalin dann schauen wir halt einfach ein bisschen
0: streng. Aber jetzt hier bei mir auf der blauen Couch wirken Sie unglaublich entspannt. Und Sie gucken sehr, sehr freundlich. Mir ist das gerade am Anfang schon aufgefallen. Also ich kenne Sie ja nur aus dem Fernsehen. Mhm. Und dieser strenge Blick beim,
1: beim Spiel, also wenn Sie gepfiffen haben, der war schon auffällig. Jetzt schauen Sie ganz anders. Ja, das ist dann meistens dann auch immer so, wenn man dann, ja, also nach dem Spiel mit den ein oder anderen spieler oder Verantwortlichen zusammenkommt und dann äh, in einer lockeren Atmosphäre dann auch über das Spiel spricht, äh, dann kommt äh, der sogenannte zweite Eindruck, ja. Also außerhalb des Spiels, dann haben dann viele danach bestätigt, naja, sie sind doch eigentlich gar nicht so streng oder, oder so arrogant, wie man immer sagt, oder sie kommen auch gar nicht so rüber. Aber und das wurde ihnen nachgesagt, dass sie arrogant sind? Ich glaube, das wird äh, meistens ein, ein Schiedsrichter nachgesagt, äh, dass man irgendwie ja streng und, und arrogant wirkt. Vielleicht war das bei mir zu meiner, ja, damaligen Zeit, ist also ja doch schon wieder jetzt einige Jährchen her, vielleicht ein bisschen extremer wie bei dem einen oder anderen, aber das ist einfach so. Man, man wirkt vielleicht so für einen, für einen Außenstehenden, aber wenn man dann selber mit der Person gesprochen hat, ist man eigentlich immer zu der Erkenntnis kommen ja, so verkehrt ist der eigentlich gar nicht. Gibt es denn Spieler, mit denen im Nachhinein dann
0: sowas wie eine, wie eine Freundschaft oder eine gute Bekanntschaft entstanden ist? Darf ein Schiedsrichter das? Äh,
1: dürfen ja, aber eigentlich weniger. Also die, die Spieler gehen eigentlich nach dem Spiel ihren eigenen Weg, die die Schiedsrichter gehen ihren eigenen Weg. Ähm, Wie klar. ist es mit den Trainern? Bei den Trainern ist es eigentlich äh, genauso, ist ähnlich. Klar kommt man mit den äh, ein oder anderen Spielern vielleicht am Platz ein bisschen besser aus. Man trifft sich auch öfter in einer Saison. Es ist dann an, abhängig von der von der Einteilung auch vom vom DFB, aber dass man dann sagen könnte, naja, da bauen wir jetzt also so eine richtige Freundschaft auf. Das ist eigentlich nie der Fall. Aber es ist eine Frage des gegenseitigen Respekts, oder? Ja, Ich nehme absolut. an, dass es das
0: ganz, ganz wichtig ist auf dem Platz, dass man sich gegenseitig eben respektiert und dass man akzeptiert, dass der andere auch nur seinen Job gut machen will.
1: Ja, absolut. Also ich habe ja oft auch, ich sage jetzt mal so, ja, so Angriffe auf mich wegen irgendwelcher Entscheidungen jetzt auf dem Platz von den Spielern oder, oder auch danach von den Trainern eigentlich nie persönlich genommen. Ich habe das eigentlich immer auf die Funktion äh, Schiedsrichter bezogen, weil in dem Moment bist du ja nicht auf dem Platz die die Person Wolfgang Stark, sondern der Schiedsrichter Wolfgang Stark. Ne? Und das Wochenende drauf bei einem Kollegen, der dann Mayer, Huber oder Müller heißt, ist eigentlich im Prinzip genauso. Also viele Dinge darf man dann einfach nicht zu persönlich nehmen. Wobei das sicherlich manchmal schwierig war. Also wenn jetzt so ein, ein
0: Vulkan wie Christian Streich, der, der Trainer vom SC Freiburg, der da an der Seitenlinie abgeht, Wahnsinn wie, wie Zäpfchen manchmal. Mhm. Also wie schwer war das für Sie, da den auch mal wieder runterzuholen, mit dem umzugehen?
1: Weil privat muss das ja ein grandioser Typ sein. Also zum Beispiel der, der Trainer Streich, mit dem bin ich eigentlich immer super ausgekommen. Also weil das eigentlich für mich immer so ein Typ war, der war gerade heraus. Also der hat sich nicht verstellt, der, der war nicht link. Klar äh, ist der sehr, sehr impulsiv. Das kann ich auch sein auf dem, auf dem äh, Platz. Und, das heißt, da fällt dann schon auch das ein oder andere Wort? Ja, aber nie unter der Gürtellinie, nie, nie beleidigend. Also es weiß jeder ganz genau, was er sagen darf und äh, sagen muss. aber. Duzt man sich da? Wenn man sich länger kennt? Also eigentlich ist so, dass, dass sich das die, ich sage mal, die letzten vier, fünf Jahre ganz massiv geändert hat. Also zu meiner Anfangszeit, da hat man sich eigentlich immer gesiezt, also sowohl Spieler wie, wie auch Trainer. Die bayerischen Schiedsrichter haben so ein bisschen vielleicht den Vorteil gehabt, ne, im Bayerischen gibt es eigentlich die Sie gar nicht so richtig. Also da ist man dann eigentlich relativ schnell, sag ich jetzt mal, im, im Du-Bereich. Ja. Und, da heißt es dann auch mal, Christian, jetzt machen mal ein bisschen langsam. Genau, oder ja, wenn es einem mal so, so richtig auf die Nerven gegangen ist, was willst du denn jetzt schon wieder? ja? Also da kommt dann eher das Du raus, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der, ja, der... Der bayerischen Sprache des Dialektes geschuldet. Aber äh, so die letzten Jahre hat sich das alles so ein kleines bisschen geändert. Also äh, da erlebt man eigentlich schon, und ich habe es dann selber noch die letzten ein, zwei Jahre mit äh, erlebt, dass man dann doch mehr per Du ist mit den Spielern. Also dahingegen, die Spieler haben die letzten Jahre eigentlich mehr und mehr akzeptiert, äh, dass der, der Schiedsrichter auch ein Athlet ist. Das das hat sich natürlich auch erst so ergeben. Ich kann mich noch erinnern, so in
0: in meiner Jugend, in den 70ern, Anfang der 80er, da gab es immer noch auch in der Bundesliga Schiedsrichter, die eine
1: ordentliche Plauze hatten. Das ist ja heute undenkbar. Ja, die sind alle topfit, die sind sind durchtrainiert. Und wenn ich mich so zurückerinnere, meine Anfangszeiten, äh, da wenn es da den einen oder anderen Spieler oder den äh, irgendeinen Star in der Mannschaft angesprochen hast mit, mit, mit Du, also da kam sofort zurück, so nach dem Motto, seit, seit wann sind wir per Du herstart. Ach, da, da wurde grundsätzlich also, gesitzt. Ja. Äh, heute ist gerade umgekehrt. Ja? Also auch die, die, die jüngeren Spieler äh, auf dem Platz, äh, wenn man die heute mit sie anspricht, die schauen erstmal ganz verdutzt, so nach dem Motto, äh, was willst denn jetzt, habe ich wie da irgendwas getan, ja. oder? Wen meinst du jetzt? Also da war eigentlich schon die letzten Jahre ein, ein, ein Wandel, der eigentlich positiv ist. Sie haben aufgehört 2017, ne? Genau.
0: Das heißt, Sie haben Nico Kovac bei Eintracht Frankfurt erlebt als, als Coach, als Trainer. Ganz genau. Wie ist es mit dem gewesen auf dem Platz?
1: Ja, ich sage mal, wenn du so, so lange in dem Geschäft dabei bist und so viel Erfahrung hast, das wissen die Trainer natürlich auch. Da ist der, ich sage mal... Der Umgang ganz anders, wenn jetzt ein bisschen ein jüngerer Schiedsrichter kommt. Also beim jüngeren Schiedsrichter versucht man vielleicht am Anfang so ein bisschen zu testen, wie weit okay, kann man ja. gehen. Und wenn dann doch ein bisschen ein erfahrener Schiedsrichter kommt, dann wissen die auch genau, also den braucht man nicht großartig testen. Der hat seine Linie, der, der zieht die durch. Also mit dem sind sie immer gut ausgekommen. Also mit dem ja. bin ich eigentlich immer super ausgekommen. Ist natürlich auch immer situationsabhängig. Klar, wenn du dann vielleicht in der 89. Minute einen fragwürdigen äh, Strafstoß entscheiden musst, dann war der natürlich nach dem Spiel auch nicht äh, ja, perfekt amused. Sag das das stelle ich mir ja so schwer vor. Wenn du da weißt,
0: manchmal weißt du ja, du hast einen Fehler gemacht. Passiert, jeder Mensch macht mal einen Fehler, auch ein Spitzenschiedsrichter macht mal einen Fehler. Und du kannst ja nicht in dem Moment sagen, äh, oh, tut mir alles so schrecklich leid, du darfst ja auch kaum Emotionen zeigen. Wie, wie sehr nimmst du das mit? Wie, näher, wie sehr sind sie danach in der Kabine gesessen und haben, haben
1: sich über sich selber geärgert auch? Ja, zunächst ist es ja so, dass du auf dem Spielfeld ja von deiner Entscheidung ja hundertprozentig davon überzeugt bist, dass sie richtig ist. Sonst würdest du ja diese Entscheidung nicht okay. treffen. Und meistens ist es ja so, wenn du dann vom Platz runter gehst, gehst Richtung Kabine, im Kabinegang stehen ja auch dann die ganzen Presse- und Medienvertreter. Und wenn da schon die ersten Anfragen kommen an den Schiedsrichter, man hätte mal gern wieder der einen oder anderen Szene ein Interview, dann hast du ja schon mal... Grundlegend gewusst, also irgendwas war da nicht ganz richtig. Und dann schaust du es dir vielleicht nochmal auf dem Bildschirm an und und merkst. Genau, und dann schauen wir sich in der der Kabine dann nochmal an äh, und dann stellen wir fest, oh mein Gott, das hat hinten und vorne nicht gepasst. Ne? Und dann sitzt du natürlich in der Kabine, besprichst das Ganze nochmal mit deinem Assistenten und da machst du schon die Gedanken. Ne? Wie konnte das passieren? Und jetzt durch diesen Fehler ist vielleicht das, das Spiel äh, entschieden da worden. Da geht es ja um viel Geld, da geht es ja manchmal für die Spieler um die Karrieren sogar. Ja, absolut. Wobei das muss man als, als, als Schiedsrichter total ausblenden. Also das äh, darf überhaupt nicht im Kopf vom, vom Schiedsrichter sein, um dass da jetzt um, was weiß ich, Einzug, Champions League geht oder um Meisterschaft um, um zig Millionen. Also, das muss man ausklammern. Aber selber haben wir auch die, den Ehrgeiz, ja alles richtig zu machen. Ne? Ähm Was aber nicht geht. Man macht nie alles richtig. Ja? Also, kein die, Spieler macht alles richtig. Kein das wird es wird's nie geben. Also, es wird nie ein Schiedsrichter geben, der 90 Minuten alles richtig macht. Und genauso ist es beim, beim Spieler auch. Aber ich sag mal, die, die dicken Fehler, die überwiegen halt dann einfach. Und da macht man sich dann nach dem Spiel schon unheimlich Gedanken. Also, da ist dann oft so, wenn du dann am nächsten Tag nach Hause kommst, äh, am Sonntag, bei einem Samstagspiel, Der Sonntag ist gelaufen. Wie schwer oder wie leicht war es für Ihre
0: Frau, Sie dann wieder aufzubauen? In solchen Situationen? Ich meine, man braucht ja, da ist ja angewiesen auf
1: die, auf die Nächsten, auf die Liebsten. Ja, absolut. Also ich sag mal, da habe ich vielleicht den Vorteil gehabt, dass meine Frau also mit Fußball nicht so viel am, am Hut gehabt hat. <lacht> ja, die hat dann gesagt, ja, schaust du das in, in, in Ruhe nochmal an, analysierst das nochmal, aber du kannst es jetzt eh nicht mehr ändern. Du hast das, dein Bestes das, gegeben. Du hast ja. dein Bestes gegeben. Das Spiel ist vorbei. Ja? Und selber hat man sich dann schon oft so mal mit Gedanken dann befasst, na, jetzt wenn du da irgendwie so eine Zeitschaltuhr hättest, dann könntest du nochmal zurückdrehen <lacht> und dann wird es die Entscheidung dann richtig machen. Aber äh, im Endeffekt ist dann eben so, dass man das Ganze dann nach einer gewissen Zeit ausblenden muss. Ja, also man analysiert das Ganze, schaut sich das an, um einfach diesen Fehler bei den nächsten Spielen äh, dann nicht mehr zu praktizieren. Aber es ist einfach dann passiert, man kann es nicht mehr rückgängig machen.
0: Wenn Spieler hier bei mir auf der blauen Couch sitzen, die vielleicht gerade ihre Karriere auch beendet haben, die erzählen dann davon, dass sie, obwohl sie auf der ganzen Welt waren, eigentlich nur Hotels, Flughäfen und Stadien gesehen haben. Ist das bei Ihnen anders? Ist beim Schiedsrichter eigentlich genauso.
1: Das heißt, Sie waren schon fast überall und und kennen nichts von der Welt? Oder ja, wenig. Ähm, es ist so, wenn man gerade bei den, bei den internationalen Spielen, also Champions League, da war es eigentlich immer so, dass an, am, am Spieltag äh, gab es immer so ein Sicherheitsmeeting äh, im Stadion. Äh, das war dann meistens so gegen halb elf oder elf Uhr beendet und bis zum, bis zum Mittagessen, also bis zwölf, halb eins, da haben wir dann so eine Stunde Freizeit gehabt. Das ist so durchgetaktet, ja? Absolut, ja. Und also diese eine Stunde haben wir dann einfach immer genutzt, dass man dann gesagt hat, äh, mit, dem, mit dem Betreuer, wie weit ist es im Zentrum, was, was können wir jetzt diese eine Stunde noch, noch anstellen. Und dann war es oft so, dann ist man irgendwo ins Zentrum gefahren, ist da eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren gegangen, hat sich irgendwas äh, angeschaut. Ein beispielsweise in, Ma- in Mailand Mailänder Dom angeschaut, gegenüber einer Kaffee oder Cappuccine getrunken und dann zurück ins Hotel. Also zumindest hat man sagen können, man hat jetzt nicht nur Stadion, Flughafen oder Hotel. Mailand zum Beispiel hat man zumindest sagen können, man war im Mailänder Dom. Aber für mehr hat einfach die die Zeit nicht gereicht, weil ähm, man hat eine Aufgabe gehabt, das Spiel. Und äh, ein alter Ausspruch äh, war ja auch immer, ich sage jetzt mal, von von den Schiedsrichterchefs auch bei der UEFA, ihr seid unterwegs zum Spiel und nicht unterwegs als Touristen. Und das ist eben dann auch von der Zeit her so durchgetaktet. Und ja, da blieb nicht recht viel Zeit, irgendwas anzuschauen.
0: Trotzdem gibt es eine Lieblingsstadt, in der sie zwar schon waren, die sie aber gerne besser kennenlernen würden.
1: Ja, ich denke mal, es gibt, es gibt mehrere schöne Städte. Also wenn man nur mal vergleicht, mal in, in England, London, eine Riesenstadt, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, was man da alles äh, anstellen kann. Und Sie kennen Wembley? Äh, ja, Wembley war ich leider selber noch nicht drin. Äh, ich war gerade in der Phase, wo das, äh, das alte Stadion dann geschlossen worden ist und äh, das neue dann gebaut worden ist. Und also ich konnte weder im alten Wembley noch im neuen Wembley äh, Spiele leiten. Ich war genau in der Zeit dann äh, im Einsatz, wo die Länderspiele dann in Manchester ausgetragen worden sind. Aber. Trotzdem, es hat Gelegenheit gegeben bei Chelsea London, bei Arsenal London, aber trotzdem viel Zeit war nicht, um von London irgendwas zu sehen. Ich muss, ich muss das ja natürlich fragen für alle
0: Fußballfans: gibt es ein, ein Lieblingsstadion, ein Stadion, in dem die Atmosphäre definitiv am,
1: am schönsten ist? Also für mich war eigentlich immer das absolute Lieblingsstadion äh, Liverpool. Den Anfield Abstand. Road. Die Enfield Road. Ich habe da relativ viele Spiele gepfiffen, gerade Qualifikation zur, zur Champions League oder in der Champions League selber Gruppenphase. Also die ganze, die ganze Atmosphäre, allein wenn du, wenn du schon reinkommst am Anfang vom Spiel, dieses Never Walk Alone. Die singen 90 Minuten, 120 Minuten, die singen ja vorher und nachher weiter. Oder? Also das ist Das ist der Wahnsinn. Schon äh, eine besondere Atmosphäre. Also auch in, in, in den anderen Stadion wird von der ersten bis zur letzten Minute gesungen. Aber äh, Liverpool äh, hat schon was Spezielles. Noch unter Klopp? Äh, Haben Sie den erlebt an der Seitenlinie? Den Jürgen Klopp habe ich erlebt, aber nicht als Trainer von, von Liverpool, sondern als Trainer äh, in äh, Mainz und, äh, in Dortmund. und Dortmund. Aber Liverpool, das war dann leider schon nach meiner Zeit. Kann man mit dem reden?
0: Also ist das einer, der zuhört, wenn er da so unter Strom steht? Ähm,
1: während des Spiels ist es ein bisschen schwierig. Ja, <lacht> aber äh, nee, der Jürgen Klopp, da muss man wirklich mal äh, eine Lanze brechen. Nach dem Spiel, wenn irgendwas mal jetzt optimal gepasst hat, da ist er des öfter mal in die Kabine reingekommen und da haben sie wirklich ganz normal und sachlich unterhalten. Also ihr habt das auch oft verstanden, dass er gesagt hat, ja okay, ihr habt es nur, nur eine Perspektive, ja, es ist schwierig für euch. Also nach dem Spiel konnte man sich mit dem eigentlich immer super unterhalten. Während dem Spiel ist er natürlich total unter Adrenalin, ist klar. Da ist dann auch, auch schwierig, ähm, von den ganzen Emotionen her, ähm, da einen Trainer dann auch, auch zu erreichen. Ja. Aber äh, nach dem Spiel... Wenn dann alle runtergefahren sind und das Ganze dann sachlich betrachten, haben man sie eigentlich immer sehr gut austauschen können.
0: Gerade gestern ja in der National Football League, in der NFL in Amerika, American Football, die Halbfinals. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgen, ob Sie da ja, schauen. Ja, äh, bisher verfolge ich das ja. Ganze auch. Ja. Ähm, da gab es ja auch äh, gehörige Diskussionen um die Schiedsrichter. Das sind ja jetzt alles Profis, mhm. Profi-Schiedsrichter dort. Warum gibt es das beim Fußball bei uns noch nicht, Profi-Schiedsrichter?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Das wird eigentlich schon immer diskutiert. Also ich denke mal, die Schiedsrichter gerade jetzt in der Bundesliga, bei uns in Deutschland, sind eigentlich in Anführungszeichen Profis. Haben aber alle oder die meisten noch einen ganz normalen Beruf nebenbei? Genau, genau. Also, sie bereiten sich absolut professionell vor. Ja, also, das, das gehört ja eigentlich äh, mit dazu. Aber das ist eigentlich schon immer diskutiert worden. Profi-Schiedsichter. Es steht ja eigentlich nur äh, dieser Ausdruck im Raum. Profi-Schiedsichter. Aber was da alles dahinter steckt, Absicherung, dass man einen Vertrag braucht. Wie lange soll der Vertrag laufen? Was passiert, wenn die, Leis- äh, die Leistung mal, mal nicht passt? Was ist, wenn sie der, wenn sie der Schiedsrichter verletzt? Also, das sind alles Punkte, die eigentlich noch nie so richtig äh, diskutiert worden sind. Aber aber wären Sie dafür? Oder wird das kommen auch? Also ich kann mir es momentan nicht vorstellen, dass das bei uns irgendwann kommt. Dass das Ganze mehr und mehr in noch bessere professionelle Strukturen übergeht, das kann ich mir vorstellen. Aber dass man irgendwann mal sagt, wir haben nur Profi-Schiedsrichter. Es wäre wünschenswert, ganz klar, äh, aber da sind noch so viele äh, Details zu klären, wo man noch gar nicht so richtig okay. dran denkt.
0: Trotzdem, ein Argument der Befürworter ist ja immer, ähm, die Jungs verdienen ja einen Bruchteil dessen, ich meine, das ist eine Aufwandsentschädigung, was ihr da kriegt, dessen, was die, was die Profis, was die Spieler verdienen. Und deswegen ist das nicht auf Augenhöhe.
1: Ja, das ist richtig. Also von dem, äh, von dem Punkt kann man durchaus äh, davon ausgehen. Aber Hat sie das äh, nie genervt? dass Sie da mit lauter Millionären auf dem Platz stehen? Und Sie selber sind auch ein Top-Athlet,
0: sind, sind einer der, der weltbesten Schiedsrichter und verdienen irgendwie, äh, weiß ich nicht, was habt
1: ihr da verdient? Ein paar hundert Euro pro Spiel oder tausend Euro pro Spiel? Nee, also es gibt schon, also für ein, für ein Bundesligaspiel hat es schon 3000 Euro brutto gegeben. Okay. Ja. Also ja. es ist jetzt nicht schlecht. Und klar es könnte, aber nicht vergleichbar. Es ja. könnte immer mehr, könnte natürlich immer mehr sein, ist nicht vergleichbar. Aber auf der anderen Seite äh, ist es ja auch so, äh, wenn man jetzt einen Profi-Schiedsrichter hat, äh, sagen wir mal, es gibt jetzt Profi-Schiedsrichter, pfeifen die dann wirklich besser? Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wenn man mir vorstelle, es gibt so viele Athleten äh, bei uns in Deutschland, gerade im, im, im Bereich äh, Wintersport ja, oder auch Leichtathletik. Mhm. Ja, also die trainieren auch im Prinzip Tag und Nacht und verdienen auch relativ wenig, werden Weltmeister, werden Olympiasieger. Also wenn man die dann mal wieder vergleicht, was die leisten da mit Profifußballern, ja? also, äh, das, das ist dann schon erschreckend
0: teilweise. <lacht> Im richtigen Leben, sage ich jetzt mal, sind Sie ja nach wie vor bei der Sparkasse Landshut, waren da auch die ganze Zeit. Wie war das dort für die Kolleginnen und Kollegen, wenn wenn der Stark mal wieder
1: von einem Champions-League-Spiel oder von der Weltmeisterschaft kommt? Ja, das war eigentlich immer lustig. Also gerade, äh, wenn man vom Alltagsgeschäft Bundesliga ausgeht, äh, man kommt am Montag in die Arbeit, äh, man hat ja selber irgendwie ein Gefühl, wie so ein Spiel gelaufen ist. Die Kollegen haben ja meistens die Spiele ja gar nicht so richtig verfolgt. Ne? Man, man sieht Ausschnitte ja, in der Sportschau oder ja. im, im, im Sportstudio. oder im Stadion gehört vielleicht sogar. Ja, ja und äh, dann liest man natürlich die Presse. Ne? Und dann saugt man eigentlich das auf, was in den Medien in der Presse drin steht. Und da ist oft passiert, dass man eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ähm, hat aber in der Presse eine schlechte Note bekommen. Und dann ist man angesprochen, man, Mensch, was war da bei dir am Samstag wieder los und ist nicht so gut gelaufen ist aber einmal ins Gegenteil gekommen, ja, wo man selber das Gefühl gehabt hat, ja, also so ganz rund war die Leistung nicht und hat einfach eine sehr, sehr gute Note auf einmal in der Presse bekommen. Und dann war es gerade das Gegenteil. Mensch, du hast ja super gepfiffen am, am Samstag. Ja, schwieriges also, Thema, die Kritik auch ne? Ja, für einen Schiedsrichter, weil viele ja nur Ausschnitte gesehen
0: haben. Bei manchen Kolleginnen äh, von der Presse, von den Journalisten fragt man sich dann vielleicht, hat der wirklich jetzt so viel Ahnung von Fußball? Ja?
1: Ja, ich sag mal, aber das gehört, das gehört mit dazu und da muss man auch selber damit klarkommen und auch damit umgehen. Und allerdings, das spiegelt halt auch das, was dann die Öffentlichkeit wahrnimmt. Also klar, die, die Arbeitskollegen sind jetzt bei weitem nicht so die Fußball- oder, oder, oder Schiedsrichter-Experten. Ja? Die saugen dann das auf, was, was in der Presse dann drinsteht und mit dem wirst du dann eben konfrontiert. Und du musst damit leben. Absolut. Absolut. Du kannst dann zwar schon mal ab und zu mal ein bisschen äh, leicht Kontra geben, wenn es mal äh, von der sachlichen Basis dann äh, abweicht, aber im Prinzip, im Großen und Ganzen, kann man es akzeptieren. Wir können ja gleich nochmal ausführlicher darüber sprechen, wie das
0: ist, wenn es dann doch mal ins Extreme geht, was ja Gott sei Dank sehr, sehr selten passiert. Wie, Wie weit, Herr Stark, ist diese
1: Zeit für Sie jetzt schon? Wie weit weg ist das? Ja, also eigentlich, wenn man, wenn man jetzt halt überlegt, das sind jetzt knapp eineinhalb Jahre, das ist eigentlich gar nichts, aber, aber trotzdem ist schon, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, relativ weit weg, aber es ist, es ist weit weg. Ja, also Was vermissen Sie am meisten? Ja, also gerade am Anfang haben wir am meisten eigentlich so vermisst, den, den kompletten äh, Ablauf, den kompletten Tages- und Wochenablauf, den, den Rhythmus. Ja, man hat gewusst, äh, von, von Montag bis, bis Donnerstag bist du im, im Training gestanden, äh, hast deine Spiele analysiert, hast dich mit den äh, äh, Assistenten zusammentelefoniert, hast die, die letzten und die zukünftigen Spiele besprochen, bist am Freitag zum Spiel gefahren, Samstag äh, vor Ort das Spiel gemacht, am Sonntag zurück. Das war am Anfang schon so ein bisschen eine Umstellung. Ja. Also der, der, der Ganze, sind war langweilig geworden? Äh, ich würde jetzt nicht sagen langweilig, aber äh, der Rhythmus hat einfach gefehlt. Ja. Also plötzlich warst du äh, von vom Montag bis Donnerstag äh, zu Hause, hast gewusst, du brauchst jetzt nicht mehr so viel trainieren, weil du ja äh, nicht mehr aktiv bist. Aber trotzdem hat es äh, spätestens am zweiten Tag gekribbelt. Ne? Ist Ihre Frau froh, dass Sie jetzt mehr zu Hause sind oder sagt sie, er sucht da mal wieder was? Nee, also äh, durch die, durch die äh, neue Aufgabe, die ich ja äh, als, als Headcoach in der dritten Liga habe, äh, ist diese auch sehr, sehr umfangreich, die Aufgabe. Also da hat sie ja eigentlich vom. Ja, vom zeitlichen Aufwand nicht allzu viel geändert. Ähm, Der einzige Vorteil ist, äh, man ist jetzt zu Hause vor Ort. Also die Familie weiß, okay, äh, der sitzt jetzt heute äh, vier oder fünf Stunden im Büro, aber wenn was ist, da klopfe ich mal kurz am Büro an und sage, du pass auf, mir braucht man dich mal ganz kurz und dann ist man vor Ort. Und das war eben so in aktiver Zeit nicht immer der Fall, weil wenn du irgendwo beim Spiel warst, dann warst du halt einfach weg. Herr Stark, großes Vergnügen, dass Sie da sind, macht mir einen Riesenspaß. Jetzt wollen wir noch etwas
0: persönlicher werden und zu dem Zweck schreibe ich stets einen Lebenslauf. Sie kennen ihn noch nicht, ich habe ihn geschrieben, Sie lesen ihn vor bitte und dann besprechen wir es ausführlich. Bitteschön.
1: Ich heiße Wolfgang Stark und treffe gerne Entscheidungen. Im Laufe meiner Karriere habe ich gelernt, dass man es nie allen recht machen kann. Aber ohne Schiedsrichter gäbe es keine Fußballspiele mehr. Als kleiner Bub wollte ich selbst Profi und berühmt werden und in der Sportschau zu sehen sein. Dass ich später einer der weltbesten Schiedsrichter wurde, habe ich meinem Vater und meinem Ehrgeiz zu verdanken. Ich habe großartige Momente bei der WM in Südafrika erlebt, aber auch die Schattenseiten des Fußballs, als ich von sogenannten Fans bedroht wurde. Aber ich bin immer auf dem Boden geblieben und versuche, positiv nach vorne zu schauen. Was sagen Sie dazu?
0: Kann man es so stehen lassen, unterschreiben? Würden Sie... Irgendetwas anders formulieren?
1: Nee, also im Großen und Ganzen spiegelt eigentlich das genau, was ich so als Schiedsrichter die ja, 20 Jahre in der Bundesliga erlebt habe. Mit
0: 28 waren Sie der jüngste Schiedsrichter in der ersten Liga aller Zeiten, ne? 27 sogar. 27 sogar. Wie schwer war denn das damals? Ich meine, da waren manche Spieler
1: älter als Sie. Ja, das ist richtig. Also das war damals eine, ja, eigentlich eine ganz eine komische Zeit, weil ähm, die die Schiedsrichter damals eigentlich äh, ja, nicht, nur, nicht nur älter waren, äh, sondern die ganze, die ganze Struktur war damals ein bisschen veraltet. Also ein paar Jahre oder einige Jahre vor mir war der, der erste Schiedsrichter, der in jungen Jahren in die Bundesliga reingekommen ist, war der Markus Merck. Der war damals auch, Stimmt, ja. war damals auch 27. Das war schon eine Riesenausnahme. Und dann kommt da... Äh, ein paar Jahre später nochmal so sehr junger nach und äh, eigentlich war das immer so mit ja, so Ende 30, mit Ende 30, Anfang 40 ist man, ist man damals so als in der, in der in die Bundesliga reingekommen und, und plötzlich taucht da so ein 27-Jähriger auf. Also es war schon ganz, ganz komisch, äh, nicht nur für die Spieler, sondern auch für das ganze Umfeld. Mhm. Vielleicht sogar schwieriger für die Kollegen als für die Spieler, oder? Das würde, ich nicht, das würde ich nicht unbedingt sagen, Das es schwieriger war für die, für die Kollegen. Die haben halt auch versucht, dann den, den Jungen ich sage mal, Tipps zu geben. Die haben einen dann schon irgendwie so ganz leicht darauf vorbereitet, so nach dem Motto du pass auf, die sind es eigentlich gewöhnt, dass da, ich sag mal, ein gestandenes Mannsbild mit mit, mit 40 da auf dem Platz steht und jetzt kommt da so ein Jungspund wie du, äh, die werden da schon versuchen, dich zu testen. Gab es da so ein
0: Schlüsselerlebnis, wo Sie gemerkt haben, wie es eben funktioniert mit den Spielern, wie man sich eben durchsetzt, auch wenn man vielleicht sogar jünger
1: ist als Sie? Ja, also ich habe da äh, ein super Erlebnis gehabt, gleich in meinem ersten Spiel. ähm, Das war damals sogar ein äh, Probespiel damals. Also ich war noch schützlich in der zweiten Liga. Und da war die Herangehensweise so, äh, wenn die die äh, Schiedsrichterführung praktisch gesehen hat, da ist ein Junge, der könnte vielleicht ein Sprung in die erste Liga sein, dann gab es damals die sogenannten Schnupperspiele. Das heißt, man hat einmal ein Erstligaspiel bekommen, äh, stand dann natürlich äh, sehr fokussiert unter Beobachtung. Und da hatte ich das erste Spiel, es war äh, Köln gegen MSV Duisburg, (lacht) hat damals bei Köln gespielt, der Spieler Toni Polster. Nein, der legendäre Toni. Genau. Österreicher. Ja, und, Österreicher. Äh, ja, und äh, man hat ja schon immer gewusst, der Toni Polster ist ja nicht unbedingt äh, während der 90 Minuten ein Freund der Schiedsrichter. Und der hat eben die ersten Minuten versucht zu testen. Ja, wie, wie weit kann er gehen? Und bei einer Einwurfentscheidung sind wir damals so richtig äh, aneinander geraten. Und äh, so zwei, drei Minuten später haben wir gedacht jetzt muss der irgendwas einfallen lassen, weil ähm, der macht ja vielleicht das ganze Spiel kaputt. Und bei einer Spielunterbrechung bin ich dann äh, zu dem Toni Polster hingelaufen und habe gesagt, das passen wir auf, Herr Polster. Ähm, das geht so nicht. Ähm, vor allem ist es ja so, Sie aus Österreich und ich aus Bayern, also zumindest vom, vom Dialekt, haben wir schon ein bisschen was gemeinsam und wir verstehen uns ja untereinander. Die anderen Spiele sind ja eigentlich alles in Anführungszeichen Preußen und wir zwei, wo uns jetzt eigentlich vom Dialekt her gut verstehen, wir machen uns das Leben schwer. Und da hat mir der auf die Schulter klopft und hat gesagt, da hast eigentlich recht. Warum? Und ab dem Zeitpunkt, immer wenn ich dann wieder ein Spiel gehabt habe und der Toni Polster ist dann vorm Spiel beim Warmlaufen schon auf mich zugekommen und hat gesagt, Schiri, heute können wir uns wieder unterhalten. Das zeigt, das zeigt aber auch, dass man als richtig guter Schiedsrichter auch ein guter Psychologe sein muss. Ja, absolut. Man hat es mit, mit 22 verschiedenen Charakteren zu tun. Das ist dann auch nicht immer einfach, jeder reagiert ein bisschen anders, der eine ist sensibler, der andere weniger sensibel, da muss man dann schon auch die, die richtige Mischung dann finden und im Laufe der Zeit und der Erfahrung weiß man dann auch, mit welchem Spielertyp man es zu tun hat. Okay, das heißt klassische Manageraufgaben letztendlich. Ja, kann Personalführung. Sagen, ja, also man muss sich schon vorher damit beschäftigen, wer, wer steht jetzt da auf dem Platz. Nicht nur mit welchen Mannschaften habe ich es zu tun, sondern mit welchen Spielertypen. Wenn man dann in der Lage ist, so die, die,
0: die Alpha-Tiere auf seine Seite zu ziehen, dann ist der Cass Bissen auf Deutsch, oder? Also ja, so klar. Leute wie Toni Polster oder Lothar Matthäus, Stefan Effenberg.
1: Genau, also wenn man die äh, auf seine Seite äh, bekommen hat, äh, dann hat man schon mal einen richtigen äh, Schritt in die richtige Richtung gemacht. Also wenn wenn diese Führungsspieler äh, im Spiel und nach dem Spiel wenig über den Schiedsrichter sprechen, dann hat man eigentlich als Schiedsrichter einen guten Job gemacht. Also je weniger über sie geredet wurde, desto besser? Ja, also nicht nur von Spielerseite, sondern auch von, von den Medien. Es heißt da auch immer, je weniger dass der, der Schied sich da auffällt, umso besser ist es. Und wenn man nicht in der Kritik steht in den Medien und auch nicht in der Kritik bei den Spielern, dann haben wir zumindest nach außen hin einen guten Job gemacht. Was ist denn der Unterschied jetzt aus Ihrer Sicht überhaupt zu dieser Spielergeneration, die ich gerade angesprochen
0: habe, Matthäus, Effenberg und heute Manuel Neuer, Thomas Müller, Ribéry, Lewandowski? Kann man da einen grundlegenden Unterschied feststellen, wie die sich auf dem Platz geben, wie die in der Kommunikation
1: auch mit Ihnen, mit den Schiedsrichtern sind? Ja, da, da hat man schon einen äh, Unterschied feststellen können. Also zum einen hat sich ja der ganze Fußball ja verändert, die letzten 10, 20 Jahre. Also wenn man sich... Spiele anschaut, vor 20 Jahren und heute... Ähm, das ist, das ist ein Ja, das ist gar nicht mehr vergleichbar. Also das ist das Ganze schneller geworden, äh, athletischer geworden. Und da bleibt dann auch, ich sage jetzt mal, oft gar nicht so viel Zeit, dass man mit den äh, Spielern dann auf dem Platz, kommuni- äh, ja dass man zum Kommunizieren überhaupt kommt. Ja? Äh, und trotzdem ist dann eben so, äh, dass eigentlich dann... Situationen gibt, die man ja versucht, als Schiedsrichter ja, schnell abzuhandeln. Ja, da kommt es also, auf den Blick drauf
0: an, und auf eine Geste, die, die ist wahrscheinlich wichtiger geworden. Das absolut. Nonverbale viel wichtiger als
1: früher. Absolut, ja. absolut. Und äh, die, Spieler, die Spieler schauen ja auch heutzutage viel mehr wie, wie reagiert der Schiedsrichter? Ja, äh, ist seine, seine Körpersprache nicht optimal? Hat er keine Körperspannung? Ja, das ist dann sofort irgendwie ein Zeichen von Unsicherheit. Da kann das, mir was erlauben bei dem. Genau, und da, das versuchen dann die, die Spieler, sag mal, auszunutzen. Früher haben das die, die Spieler eigentlich mehr äh, getestet, dass man den Schiedsrichter in ein Gespräch verwickelt hat. Ja, dass man <lacht> den einfach, ich sage jetzt mal, die ersten zehn Minuten Hä? total auf den Sack gegangen ist. Ja, dass man <lacht> den eigentlich immer gesagt hat, nee, was pfeifst du da jetzt? Was, was machst du denn da? Das war doch faul. Für uns. Und heute ist es eigentlich mehr so, dass die Spieler auch schauen, wie bewegt sich der Schiedsrichter. Ist das spannend, weil früher alles wesentlich langsamer
0: war. Deswegen hat man mehr Zeit gehabt zum Quatschen. Ganz genau. Ganz ich noch nie genau. so gehört. Ist ah, Super, oder? Noch nie so gehört, Herr Stark. Vielen Dank also für dieses Statement ja, gerne. schon mal. Sollen wir noch mal schauen, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind? Geboren 20.11.69 in Landshut. Sie wohnen heute auch in der Nähe von, von Landshut, in Ergolding. Genau. Das heißt aber auch, Sie werden im November 50.
1: Richtig. Die Midlife-Crisis schon hinter sich? Ähm, Weder hinter hinter mir noch vor mir. äh, Echt? Sind Sie da so stabil? Also ganz ehrlich gesagt, ich ich fühle mich noch gar nicht so richtig wie 50 und fühle mich jetzt auch gar nicht äh, mit 49 alt. Da ist man ja auch nicht. Man ist ja nicht alt mit 49, ja. Ja, äh, das, 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 sagen sie heute. mit 50 heute, ist man nicht alt. Ja, das sagen sie heute mal einen 20-Jährigen, der sagt, was willst denn du, alter Knacker, mit 49? Ja, ja gut, aber nein, es, ich denke schon, es kommt immer äh, selber drauf an, wie man sich selber fühlt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich noch nicht wie 49. Äh, ich mache weiterhin immer noch relativ viel Sport. Also ohne Sport es äh, bei mir äh, überhaupt nicht gehen, also auch von von der ganzen Kondition her und dergleichen. Ich würde mir heute immer noch zutrauen, äh, ein Bundesligaspiel zu pfeifen. Ich denke mal, das wäre vom ja vom ah, da
0: müssten sie ja zeitlang schon mal wieder noch mehr trainieren oder das ist ja das ist ja wirklich ja, klar
1: also man könnte jetzt nicht sagen jetzt geht da gleich mal raus und pfeift in einer Stunde ein Spiel ja, aber also zutrauen würde ich mir auf alle Fälle ja, also so fit fühle ich mich noch und, und das ist eigentlich glaube ich, das A und das O eigentlich bei jedem also wenn man sie fit fühlt, äh, gesund fühlt, äh, dann spielt das Alter keine Rolle. Der Papa war ja auch Schiedsrichter
0: in der zweiten Liga und Linienrichter, glaube ich, in der ersten Liga. Mhm. Ähm, und der war, was ich jetzt auch in der Vorbereitung gelesen habe, Hofmarschall bei der Nahala Landshut. Genau. Und Sie, Sie auch irgendwann, gell, in der
1: Jugend. Ja, das war so in der Zeit so zwischen, zwischen 17 und, und 22, da war ich auch in dem Faschingsverein mit, mit involviert. Äh, man hat immer äh, geschaut, dann, äh, ja, man hätte einen, einen Nachfolger braucht. Äh, mein Vater auch dann irgendwann mal so in die Petrouille gekommen ist. Naja, allzu lang will ich das dann doch nicht mehr machen. und äh, ja, So nach dem Motto, er hat mich zur Schiedsrichterei gebracht, dann hat er auch versucht, dass er mich da auch irgendwo reinbringt und äh, das hat am Anfang relativ viel Spaß gemacht, aber äh, es war einfach zu zeitaufwendig und da war mir der Fußball äh, einfach äh, viel lieber als äh, was anderes. Wie lange haben Sie denn davon geträumt, dass Sie selber Profi werden, also Spieler? Ja, es ist eigentlich losgegangen also mit, mit, ja, mit, mit drei, vier Jahren, wo ich das erste Mal so richtig auf den Ball drauf draufkaut äh, habe und äh, bin dann mit, mit fünf Jahren zum Fußballverein gegangen und dann schaust du dir am Samstag die, die Sportschau an. Das war ja das einzige Medium, das wir damals gehabt haben. Wir ja, da sind, ja nichts. Da sind drei, vier Spiele <lacht> gekommen, Ausschnitte drei, vier, fünf Minuten. Und klar, da ist eigentlich, wie bei, wie bei meinen spezeln auch, ja, in dem Alter... Du Profifußball werden, haben, Sie, du willst- haben Sie Breitner noch erlebt, Hoene, so das waren Ihre Vorbilder ja, wahrscheinlich? Ja, also so Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, das waren so meine, meine Vorbilder. Und äh, ab und zu habe ich dann auch mit dem Vater mal ins Olympiastadion nach München fahren dürfen, um da mal ein Spiel live zu sehen. Du bist zwar dann ewig weit weggesessen. Du hast dann gar nicht genau gewusst. Ist es jetzt der Ruminiki Ist es jetzt der Breitner? Wenn du da irgendwo auf Reihe 70 oder 72 gesessen bist. Aber es waren einfach ganz andere Zeiten. Und äh, ja, und da glaube ich war auch für mich so, der Tenor, Mensch, Profifußballer, das wäre auch super. Du einmal in komm, der Sportschau zu einmal sehen sein. Einmal in der Sportschau zu sein. Ja, also da ist eigentlich gar nicht um das gegangen, äh, dass du da äh, viel Geld verdienen kannst, ne? sondern du wolltest einfach dann im Fernsehen sein. Vielleicht wirst du sogar Nationalspieler, darfst das Nationaltrikot tragen, äh, da wird dann das Spiel in kompletter Länge äh, übertragen im Fernsehen. Das waren eigentlich so die Intuitionen, wo man dann gesagt hat: ah, ich möchte gerne Profifußballer werden.
0: Na, sie waren ja auch gar nicht schlecht, sie waren ja durchaus talentiert. Ich weiß nicht, was das
1: Höchste, was Sie gespielt haben? Ja, also damals war äh, die äh, A-Jugend Bayernliga, das war die, äh, die höchste Jugendklasse. Äh, jetzt heute so vergleichbar mit der A-Junioren-Bundesliga. Damals war diese A-Jugend Bayernliga ja zweigeteilt in, in Bayern. Also ganz so schlecht war ich nicht, aber wann, es hat nicht ganz gereicht. Wann haben Sie erkannt, dass andere vielleicht noch einen Tick schneller oder einen Tick begabter sind? Ja, ich glaube, das ist so dann so mit, mit, äh, mit 15, 16 ist das so bis bisschen schon losgegangen. Äh, da kommt die Pubertät. Ähm, dann, war spät bei Ihnen gewesen. Dann, dann, ja, äh, dann, dann wächst man auf einmal. Also ich habe eigentlich so mit, 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 mit 15, 16 habe ich auf einmal von der Körpergröße äh, enorm zugelegt. Ähm, dann wird man ein bisschen schlagsiger, dann wird man auch ein bisschen, ein bisschen langsamer. Dann stimmt die Koordination äh, auch nicht mehr so. Genau, die Übersetzung passt dann äh, nicht mehr. Äh, dann bin ich äh, damals in der Jugend ein bisschen ja, umgeschult worden. Dann zunächst mal vom offensiven Mittelfeld ins Defensive, dann mal zurück in die, in die Abwehr. Und ja, und äh, da hat man dann auch mit, äh, mit 18 hat man dann einfach auch erkennen müssen, es gibt noch ein paar andere, die wo ein bisschen äh, besser waren. Frustriert ähm, gewesen? Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil ich habe gewusst gehabt, so der, der Sprung damals, äh, die Spielvereinigung Lanzer, hat damals in der, in der Bayernliga gespielt, das war die, die, die dritthöchste Spielklasse. Und da als 18-Jähriger in die Bayernliga rein, äh, reinzukommen, das war, das war unheimlich schwierig. Und ich habe parallel ja bereits die Schiedssichterei betrieben und habe mir dann so für mich dann so persönlich mal so Ziele abgesteckt. Und ich habe gewusst gehabt, na, vom Fußballerischen her kommst du wahrscheinlich über die Landesliga oder Verbandsliga nicht, nicht hinaus schaust du mal, wie weit du als Schiedsrichter kommst. Also der kannst. Ehrgeiz
0: war schon immer da. Sie wollten, egal was Sie machen
1: beim Fußball, Sie wollten ganz nach oben. Ja, absolut. Also äh, ich war eigentlich immer ehrgeizig, habe eigentlich immer selber an mir dran gearbeitet. Das war auch schon, wie ich in der, in der Jugend noch, noch gespielt habe. Da, wenn das Training um, um 19 Uhr aus war, bin ich halt noch bis 19.30 Uhr auf dem, auf dem Platz gewesen und habe versucht, mich irgendwo in Gewissen Bereichen äh, zu verbessern. Und der Papa hat sie immer
0: unterstützt, weil er ja auch selber Schiedsrichter war. Jetzt ist es natürlich so, speziell damals auch noch,
1: Schiedsrichter war nicht unbedingt das Coolste, was man werden konnte. Ja, absolut. Also da haben wir viele Freunde, haben wir da immer gefragt, kannst du kannst nur Schiedsrichter machen, wie äh, kommst du jetzt auf, auf die Idee und dergleichen? Und äh, das Ganze war eigentlich insoweit kurios, weil wir damals in der, in der Jugend und im Schülerbereich Relativ selten mal einen geprüften Schiedsrichter hatten. Also da hat meistens irgendein Vater, Elternteil oder Betreuer gepfiffen. Und da war ich dann auch oft mit den Entscheidungen nicht ganz so einverstanden. Ne? Und irgendwann hat mein Vater dann mal zu mir gesagt: Probier das einmal aus. Mach die Schiedsrichterprüfung, probiere das mal aus. Du wirst sehen, das ist gar nicht so einfach. Natürlich ist es nicht einfach, es ist sogar extrem schwierig. Wir haben ja am
0: Anfang schon drüber gesprochen. Trotzdem wollen es nach wie vor. Nicht so viele, wie jetzt irgendwie Bundesliga-Profi werden. Ist ja klar. Oder Trainer werden.
1: Ja, absolut. Wobei, äh, damals war eigentlich auch nicht so jetzt der Ehrgeiz von mir, äh, gerade am Anfang, dass ich Bundesliga-Schiedsichter werden wollte. Ich wollte einfach, äh, ich habe gewusst, äh, äh, im Fußballbereich, äh, da geht es nicht ganz nach oben. Dann haben wir gedacht, jetzt machst du mal mit der Schiedsichterei weiter. Schaust du mal, wie weit du überhaupt kommst. Ja, also da war überhaupt nicht irgendwie... Das ehrgeizige Ziel, das sie jetzt als Fußballspieler gehabt hat. Also als Fußballspieler war das Ziel ganz klar da. Ich möchte Profi-Fußball äh, werden. Äh, als Schiedsrichter war das noch nicht so da. Das hat sich dann erst im, im Laufe der Zeit so rauskristallisiert. Und wir sollten
0: uns alle immer mal wieder klar machen, die wir Fans sind, egal ob jetzt Fußballfans, Basketballfans, Handballfans, ist ja
1: gerade top aktuell. Ohne den Schiri geht überhaupt nichts. Geht's nicht, ja, ganz genau, ganz genau. Das war auch so ein bisschen Intuition dann auch bei mir dann im Laufe der Zeit, dass man dann gesagt hat, okay. Ich übernehme Verantwortung in dem Bereich, damit andere Fußball spielen
0: können. Und es muss ja auch nicht jeder jetzt ein FIFA-Referee werden, sondern es gibt ja ganz, ganz viele, die in den unteren Ligen
1: oder in der Jugend pfeifen und die da ehrenamtlich wahnsinnig viel tun. Ja, absolut. Und ohne absolut.
0: die wäre es alles nicht möglich. Ja. Die
1: sind ja eigentlich, die sind ja eigentlich sagen wir, das absolute Grundgerüst. Also ohne, ohne die, die gerade in den unteren Klassen die Spiele leiten, ist ja
0: Fußball gar nicht möglich. Können Sie sagen, Herr Stark, mit all Ihrer Erfahrung, was macht jetzt wirklich einen Spitzenschiedsrichter
1: aus? Was muss der können? Oder was kann er besser als andere? Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Also wichtig ist, er soll auf alle Fälle einen gesunden Ehrgeiz haben. Das ist immer wichtig. Ohne Ehrgeiz, glaube ich, kann man irgendwo was erreichen. Darf aber nicht zu eitel sein, oder? Darf sich nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Nee, überhaupt nicht. Also am, am besten dann immer nicht auffallen in einem Spiel. Ja, das sagt man immer so ganz einfach. Wenn man als Schied sich da nicht auffällt, dann ist das optimal. Gehört natürlich auch mit dazu. Man braucht schon, sage mal, ja, so ein gewisses Feeling wie, äh, oder ein Management auf dem, auf dem Platz. Ich brauche einen Matchplan, wie, wie gehe ich vor? muss wissen, wie ich mit den 22 verschiedenen äh, Charakteren äh, auf dem Platz äh, zurechtkomme. Also, ich kann auch nicht, gerade wenn man da mal eine gewisse Klasse erreicht hat, ich kann jetzt auch nicht einfach reingehen und sagen: So, äh, da spielen jetzt 11 gegen 11, ich pfeife jetzt rein und los geht's. Ich muss mir da schon irgendwie einen, einen Matchplan zurechtstellen. Und das sind eigentlich alles so, so Punkte, die dann ineinander greifen. Und äh, ob er dann wirklich ein Guter ist oder, oder ein sehr Guter war, das zeigt sich dann erst nach den 90 Minuten.
0: Wir haben ja schon ansatzweise gesprochen über die Highlights, über die Höhepunkte. Logisch, in einem Stadion wie an der anfield Road in Liverpool oder Weltmeisterschaft in Südafrika 2010. Stellt mir auch toll vor, oder?
1: Ja, Alleine in der Atmosphäre. Ja, also das war mit, sagen wir mal, eins der, der Highlights dann, äh, wenn man schon mal den, den, den Sprung geschafft hat man in die Bundesliga, dann ist der nächste Sprung gekommen auf die internationale Liste, dann kam das ein oder andere Champions-League-Spiel und dann darf man zur Weltmeisterschaft fahren. Also man, man vertritt als, als Wolfgang Stark Deutschland die deutschen Schiedsrichter. Praktisch im Nationaltrikot. Genau, genauso kann man es beschreiben. Es ist trotzdem immer schwierig, weil man kann ja als Schiedsrichter ja nicht Weltmeister werden. Ja? Also man kann jetzt nie am Ende des Turniers sagen, ich habe jetzt halt alle Spiele gewonnen und halte dann den Weltpokal nach oben, so wie bei den Spielern. Äh, sondern da zählen halt ganz einfach andere Dinge. Und äh, einfach dabei zu sein, nominiert zu werden und dann äh, Spiele auf ja, allerhöchsten internationalen Niveau zu pfeifen, Das kann dir dann danach keiner mehr nehmen. Sie haben
0: auch, glaube ich, 2010 Champions-League-Halbfinale Barcelona gegen Madrid gepfiffen. Ja, Ja,
1: das ist natürlich auch auch ein ein ganz spezielles Spiel gewesen. Ich sage jetzt mal, äh, gerade in der Zeit äh, fanden innerhalb von drei Wochen vier Partien statt. Also die spielten zweimal in der Meisterschaft, also einmal in der Meisterschaft gegeneinander im Pokal. Und zweimal innerhalb von 14 Tagen in der Champions League. Und man muss dazu sagen, da ist Bayern gegen Dortmund von der von der Brisanz her nichts dagegen. Ja, absolut. Also absolut. Also äh, die können sich auf gut bayerisch überhaupt nicht riechen. Ja. Und äh, da sind natürlich auch vom Ganzen drumherum her. Also nicht nur die Emotionen von Trainer, äh, Betreuern äh, und, und Spielern, sondern auch von außen, von den, von den Fans. Also, es ist schon ganz, ganz extrem. Haben Sie das jemals erlebt, dass bei so einem Spiel äh, versucht wurde, irgendwie Einfluss zu nehmen auf Sie? Also, Einfluss würde ja immer versucht, auf den Schiedsrichter zu nehmen, äh, durch die Spieler auf dem, auf dem, auf Platz, dem Spielfeld. Ja, ja. Ja, also, dass man da versucht, den, den, ich sag mal, den Schiedsrichter zu, zu verunsichern. Ja, ähm, wo ich vorher schon äh, erwähnt habe, dass die Spieler halt einfach schauen und testen, wie, wie weit können äh, wir Spieler heute beim Schiedsrichter gehen. Ich meine, das ja. ist klar, aber vorher oder
0: nachher, dass man sagt, ja, man lädt ihn in ein noch tolleres Restaurant ein oder das, die, die größte Suite im Hotel und
1: sowas? Nee, überhaupt nicht, weil das, das Ganze ist ja von der UEFA vorgegeben. Also das heißt also, die ganze Betreuung vor Ort äh, wird durch... Äh, ausgesucht die Leute von der UEFA und von den von den Verbänden äh, durchgeführt also da ist man ja auch als ich sage jetzt mal als schützig da auch ein bisschen abgeschottet. ja, Also, dass da auch gar keiner irgendwie an, an dir ran kann. Also, der Geldkoffer käme gar nicht ins Zimmer? Überhaupt nicht, überhaupt <lacht> nicht. Und äh, ich sage jetzt mal, ähm, bin ja auch schon das, das öfter mal, mal, mal gefragt worden, ne, wo man dann gesagt hat, ja, und wird da nicht irgendwie versucht und Dings. Und ich habe dann immer gesagt, also erstens mal wird es gar nicht versucht. Äh, zweitens mal ist es auch so, dass man, Daher der Schiedsrichter dann auch verpflichtet ist, ja auch das zu melden, weil du weißt ja nicht, vielleicht ist das vorher abgemacht es worden, dass, Test, man mal, ja. dass man mal gesagt hat, jetzt testen wir das Ganze mal. Und da dann einfach, ich sag sage jetzt mal, deine Karriere und ich sage mal, nicht nur die Schiedsrichterkarriere, sondern du, du, du setzt ja da so viel aufs Spiel. Du bist da dann absolut gebrandmarkt Und ich denke mal, das weiß jeder Schiedsrichter, dass das überhaupt nicht wert ist.
0: Da müsste man schon ziemlich dämlich sein, um sowas zu machen. Ja, absolut. Jetzt haben Sie, oder wir haben über die Highlights gesprochen, Herr Stark, und auch über das, was alles damit verbunden ist bei so großen Spielen. Da gibt es leider auch die Schattenseiten des Fußballs. Sie haben Fanausschreitungen erlebt. Sie haben auch auf dem Platz erlebt, dass, dass Spieler Sie körperlich attackiert, äh, attackiert haben. Damals bei der Relegation, was war das, Düsseldorf gegen Hertha? Mhm, genau. Ja. Wie, wie geht man mit sowas um, wenn es plötzlich auf dem Platz völlig aus dem Ruder läuft und Spieler einen angreifen und Fans danach äh, böse Briefe
1: schreiben oder, ich weiß ich nicht, sogar äh, Drohungen aussprechen? Ja, ich sag mal, das sind natürlich die, die Schattenseiten, äh, die man natürlich nicht, nicht so gerne äh, erleben will. Klar äh, muss man sich mit dem Ganzen natürlich auseinandersetzen. Ähm, Gerade bei dem Spiel ist ähm, um, ja um relativ viel gegangen. Eben, Wer spielt die Saison drauf in der, in der ersten Liga, wer in der zweiten? Ähm, das ist dann eben genau dann dieses Argument, da geht es um sehr, sehr viel Geld. Ne? Ist eben ein Unterschied zwischen erster und zweiter Liga dass man, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, als Schiedsrichter eben ausblenden muss. Und äh, trotzdem kommt es dann zu so ja, unschönen Zwischenfällen. Jetzt bei dem Spiel vielleicht weniger von den Fans, ja weil äh, die Düsseldorfer haben damals den Platz gestürmt, weil sie gemeint haben, das Spiel ist abgepfiffen ne? und äh, sind jetzt eigentlich nur auf den Platz gestürmt, um den Sieg zu feiern, um den, den Aufstieg zu feiern. Also von... Äh, von der Fan-Seite habe ich mich da eigentlich überhaupt nicht betrogen. Aber es gefühlt. gab Spieler, die sie, die sie geschlagen haben. Es gab, äh, es gab einen, einen Spieler, der da handgreiflich geworden ist äh, nach dem Spiel. Und klar weiß man als Schiedsrichter, da sind brutale Emotionen drin. Und äh, nur für mich war eigentlich immer so die Marschroute, auch wenn Emotionen da sind, muss man sich nicht nur als Schiedsrichter, sondern auch als Spieler so weit im Griff haben, dass man gegenüber einem anderen nicht tätlich wird. Und äh, das ist eben dann äh, da nach dem Spiel passiert. Das Ganze ist von mir äh, gemeldet worden. Der Spieler hat entsprechend die Konsequenzen bekommen und dann war das eigentlich für mich dann relativ schnell abgehackt. Das sind die Fakten. Da sitzt du aber danach dann in der Kabine und Und
0: denkst dir was? Was ist jetzt da los gewesen? Was ist da passiert? Da muss es doch auch in in Ihnen gebrodelt haben, oder?
1: Ja, natürlich, absolut. Du du sitzt dann schon in der der Kabine und bist eigentlich dann so ein bisschen den Tränen nahe, weil man dann sich denkt, warum passiert sowas? Warum kommt so eine Reaktion vom Spieler rüber, wo du dir ja auf dem Spielfeld ja gar nichts zu Schulden kommen hast lassen. Ähm, man hat es dann, oder ich habe das dann schon später so ein bisschen ähm, einordnen können, dass das einfach die Emotionen dann vor dem Spieler sind, die eben dann mit, mit ihm äh, durchgegangen sind. Und trotzdem ist es dann doch ein Punkt, wo ich dann ganz klar sage, das gehört nicht auf dem Fußballfeld. Also nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern auch nicht äh, äh, unmittelbar nahm Spiel dazu. Und... Äh, Entsprechend ist das, äh, ist das Ganze äh, dann ja, über, damals über das DFB-Sportgericht äh, gelaufen. und ja Bei mir selber persönlich war das eigentlich nach, nach zwei, drei Tagen äh, gegessen. Also da darf man sich das, das Ganze auch nicht zu nah an sich, an sich ranlassen. Mhm. Wie sind Sie mit
0: Drohungen umgegangen, die, die man ja auch vereinzelt als Spitzenschiedsrichter kriegt? Von irgendwelchen sogenannten Fans, muss man ja sagen.
1: Ja, also am Anfang war es eigentlich immer so, man, man hat ja schon gemerkt, wenn da irgendein ein Brief im Briefkasten, ich sage jetzt mal, drin war, wo ja, die Adresse gar nicht so richtig gestimmt hat und einfach nur der Name drauf gestanden ist. Meistens kommt sowas ja anonym dann. Ne? Ja, äh, Dann haben wir ja schon gewusst, ungefähr was da drin ist. Am, am Anfang habe ich das öfter mal so gar nicht die Briefe aufgemacht, äh, mal durchgelesen und dann weggeschmissen. Äh, zum Schluss habe ich es dann komplett äh, in die Mülltonne äh, reingemacht. Äh, wichtig war mir eigentlich da immer, dass die, dass die Familie außen vor war. Ja, also Hast du da
0: nie Sorge gehabt, dass da mal irgendwann ein
1: Verrückter vor der Tür steht oder so? Ähm, eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, wenn es mal ganz, ganz massiv äh, mal geworden ist, ähm, dann war es schon wichtig, dass man vorher mit der, mit der Familie drüber spricht. Ja, also, mit der Polizei auch? Ähm, es hat schon das ein oder andere Mal gegeben, dass man dann das Ganze mal an die Polizei bzw. An die, an die Staatsanwaltschaft dann weitergegeben hat, weil das dann einfach, äh, ja, weil dann einfach Dinge drin gestanden sind, die dann so extrem dann waren, wo man dann sagt, nee, also äh, da muss man sich dann auch professionelle Hilfe nehmen. Aber viele Dinge habe ich dann einfach so weggeschmissen, weil man gedacht hat, du darfst dir einfach diese diese Dinge nicht zu sehr ranlassen. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich überlegt, es geht nur in Anführungsstrichen
0: um Fußball. Um Fußball eigentlich, ja. Um ein Spiel. Und das sollte es ja auch sein. Die die, die schönste Nebensache der Welt für viele nach wie vor. Würden Sie es nochmal genauso machen, wenn Sie nochmal Mitte 20 wären, nochmal die Schiedsrichterlaufbahn so einschlagen, wie Sie es getan haben?
1: Äh, Wenn das so möglich ist, also wenn man jetzt sagen äh, könnte, jawohl, äh, ich bin jetzt heute 20, ich hätte wieder die Chance, äh, so weit zu kommen, ich würde es wieder machen. (lacht) Natürlich, natürlich würde ich vielleicht dann die ein oder andere Situation ein bisschen anders lösen wollen, ja äh, klar, aber wenn es ganz von Neuem angeht, geht es ja sowieso nicht, aber wenn man so ein bisschen so das... Ja, wenn man so eine Zeitmaschine hätte und könnte die zurückdrehen, klar, das würde jeder Schiedsrichter machen. Aber das ist
0: doch schön, wenn man das so sagen kann, nach so einer großen Karriere, dass man es im Endeffekt genauso wieder machen würde. Ja, Und absolut. jetzt mit 49, als junger Mann, was kommt, Sie schauen positiv nach vorne. Haben
1: Sie so, so ein neues Projekt schon, wo Sie sagen, da hänge ich jetzt wieder all meinen Ehrgeiz rein? Ja, also ich bin jetzt ähm, beim beim DFB im Bereich als äh, Headcoach tätig äh, für die die Drittliga-Schiedsrichter und äh, ja, da ist jetzt meine Hauptaufgabe eigentlich bei der Weiterbildung, Fortbildung, äh, die die Jungs zu beobachten bei ihren Spielen, äh, zu coachen, äh, Tipps zu geben, die Lehrgänge zu, zu gestalten und Das macht unheimlich Spaß. Das sind alles junge Schiedsrichter, die so im Alter zwischen 23 und 28 Jahre sind. So wie Sie damals. So wie ich damals. Äh, Da merkt man, die sind voll engagiert. äh, Die wollen nach oben kommen. Und äh, das sind ja eigentlich auch die Schiedsrichter. Also wir haben 22 in der dritten Liga. Und äh, unsere Aufgabe ist es, da junge Leute, die, wo sie vielleicht rauskristallisieren, wo man dann sagen kann, Das sind dann die Jungs, die in sechs, sieben, acht Jahren dann bei Bayern München in der Bundesliga pfeifen.
0: Was sind denn so die Tipps oder der eine Tipp, der eine Ratschlag, den Sie als Headcoach, eben der Drittligaschiedsrichter, den jungen Männern und und, und Frauen geben?
1: Was ist das Wichtigste? Also das Wichtigste Wichtigste eigentlich ist, dass man Mut hat. Mut hat, auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Dass man ein reines Gewissen hat, auf dem Platz, dass man jede Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen trifft, dass man den Kopf frei hat, dass man sie nicht verrückt macht ja? und dass man auch mit den, ja, vielleicht, wenn es mal nicht so positiv läuft, dass man auch mit den negativen Dingen gut zurechtkommt. Könnte man komplett so aufs richtige Leben übertragen. Absolut. Wie im
0: richtigen Leben. So schaut's aus. Herr Stark, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Wir sind am Ende. bedanke mich sehr bei Ihnen. Ich danke auch. wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. Ja, das ist das Wichtigste. Das stimmt. Und
1: schöne Grüße daheim. Und bis bald. Vielen Dank für Ihren Besuch auf der Blauen Couch. Ich sage auch vielen Dank. Und auch Ihnen weiterhin alles Gute mit den nächsten Gästen auf der Blauen Couch. Dankeschön. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 als Podcast.
0: Natürlich auch im Radio.